1: Síguenos en la página atléticos.com O en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte
0: Esto, el diario de
1: los deportistas
0: Hola, ¿qué tal amigos de esto. ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda, como siempre, José Ángel Rueda, ya en compañía de Miguel Ángel Mujica. Qué gusto tenerte de vuelta, ¿cómo estás, Muji? Platícanos dónde has andado.
1: Bueno, pues de aquí arriba, de abajo, de donde sea, mi querido Ángel, ahí andamos trabajando siempre detrás de la noticia. Pero hoy, hoy la verdad es que traemos una notición y a lo mejor lo verán dentro de algunas redes sociales, ojalá en la nuestra. Pero es una notición, mi querido Ángel, date, porque la verdad es que el domingo, a pesar de que pintaba a que iba a ser poco futbolero, ¿no? Por los partidos que había, todas las miradas van a estar en un encuentro que a lo mejor nadie esperaba que fuera uno de los más
0: vistos en la televisión nacional, ¿no? Así es, mi querido Muji, como tú bien mencionas, ¿no? Una noticia que, pues bueno, ha estallado y es el hecho de que, a ver, después de, de un año de veto, de un año de multa pues los Gallos Blancos van a poder recibir una vez más público en la Corregidora, el estadio que fue castigado tras aquella trifulca inolvidable, ¿no? entre los aficionados de los Gallos y los Rojinegros del Atlas, que dejó imágenes eh, verdaderamente lamentables, y que bueno, después de haber cumplido ese año de castigo, pues bueno, podrán tener público para el partido entre Querétaro y Toluca. Más allá de la noticia como tal, me gustaría que en este podcast habláramos un poco de lo que nos ha dejado todo este año, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ha cambiado en el fútbol mexicano tras esa noticia? Podemos enumerar varias cosas, ¿no? El tema del fan ID, el tema de las barras, el tema de, pues, de nuevas leyes, el tema... Hay un montón de propuestas, hay algunas que se confirmaron y hay otras que no pero bueno después de un año ya prácticamente en, en la conmemoración del primer aniversario de aquella trifulca que no es nada celebrar no no es como una fiesta para andar eh, celebrando aniversarios pero creo que sí es importante recordarlos no no olvidar lo que pasó en el fútbol mexicano en un día que estuvo muy cerca de ser eh, trágico y que bueno no hubo fallecidos no lo cual pues bueno siempre es un gusto pero cerca estuvo de que los hubiera no ¿Qué ha cambiado en el fútbol mexicano, Mujica? Sabemos que, por ejemplo, no hay ningún, de todos los procesados, ninguno de ellos está actualmente en la cárcel, ¿no? Recibieron su castigo, recibieron una multa, muchos de ellos salieron eh, por fianza, hay otros que tienen un amparo, pero ninguno está en la cárcel, ¿no? Y bueno, no sé, al menos a mí me queda como que cierta sensación como de que hubo cierta impunidad, ¿no? Por lo que se vio aquella tarde en La Corregidora.
1: Pues sí, mira, la fiesta del fútbol cambió... Drásticamente después de ese partido ¿no? Recordar es, es vivir en algunas situaciones Esto no nos gustaría recordarlo de nueva cuenta Digo, el fútbol mexicano pocas veces da de qué hablar eh, Pocas veces en el mundo se ven imágenes del fútbol mexicano A lo mejor por un gol, a lo mejor por alguna polémica Pero que sean este tipo de imágenes las que dieron la vuelta A todo mundo, en España, en Turquía, en China En todos lados donde se patea un balón se vio lo sucedido en Querétaro, es una tristeza así como dices que no haya alguno de los culpables esté dentro de dentro de alguna cárcel, pero bueno, ve, las leyes no las podemos hacer nosotros y es y es una situación que que conlleva a esto, ¿no? A la violencia, ¿no? O sea, a lo mejor si la misma autoridad hubiera presupuestado que este Querétaro Atlas, que ya lo habíamos platicado un poquito después de aquel de aquel encuentro, pues que sí era un duelo de rivalidad entre ambas porras. Por la forma en que Atlas se burló Bueno, los los barristas de Atlas se burlaron De los barristas de Querétaro En, en aquel descenso de los Gallos Blancos En el Estadio Jalisco, bueno, pues se ve que que este tipo de, de encuentros pues no son nada tranquilos, no sabiendo también que eh, son dos aficiones muy apasionadas por su equipo. Ojo, eso no está mal, no está mal que te apasiones por tu equipo, que lo sigas, que quieras ir a alguna cancha, que quieras este estar al lado de ellos en cualquier momento. Eso no está mal. Lo que está mal es que confundas la situación del deporte, una forma tan importante de, de darle cabida a la convivencia humana, y lo conviertas en una guerra por colores que, que sí te representan, pero que no son para llegar a algo más, ¿no? Entonces creo que la situación es bastante complicada de tocar. A mí, la verdad, mi querido Ángel, ya no quiero hablar de esto, ¿no? ya quiero hablar de lo que sigue, qué viene para Querétaro. Un Querétaro que se sintió golpeado sin su gente por obvias razones, desde aquel encuentro eh, son 16 partidos los que se han jugado, no todos en la corregidora, el primero después de la Gresca fue en el Estadio Morelos, Querétaro le ganó 2-1 al Atlético de San Luis, pero desde ahí sí volvieron a la corregidora y en 15 encuentros, 2 victorias, siete empates, 6 derrotas mi querido Ángel, pues son números tristísimos, ¿no? incluso el propio Mauro Gerg pidió en conferencias de prensa que se redujera el castigo. Obviamente no se lo dieron, no lo aceptaron, porque pues, todos vimos las imágenes, pero que la gente vuelva a Querétaro se me hace algo espectacular. ¿no? La gente de fútbol, no tanto la barra de Querétaro, que no quiero meterme en temas de barra, pero eh, saber que un niño va a ir con su padre por primera vez a un estadio es algo que me conmueve y la verdad es que un poquito más adelante eh, les digo qué es lo que está pensando un poco la directiva para, para llevar a cabo un regreso muy emotivo.
0: Sí, bueno, como bien mencionas, ¿no, Muji? Siempre creo que el público ayuda, ¿no? Para los equipos, ¿no? No por nada. Pues bueno, muchas veces el, el jugar de local en un estadio, pues bueno, representa una ventaja para el equipo, para los locales, y regularmente la estadística está, está a su favor. A ver, desde luego que. Yo creo que acá también lo importante es entender qué tanto aprendió la afición de Querétaro, ¿no? Eh, yo entiendo que es un sector que no son todos, que eh, muchas veces eh, justos pagan por pecadores, y que pues acá, ahora sí que toda la industria del fútbol, pues bueno, se vio detenida, ¿no? hay un montón de vendedores, hay un montón de, de personas que están afuera, que venden las banderas, las playeras, los que venden adentro cerveza, refrescos, comida, es decir, todos, 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 todos los que conforman esa industria del fútbol, pues bueno, se vieron perjudicados por unos eh, desadaptados que de pronto pues no lograron entender esa, esa como tú bien dices, ¿no? esa línea ¿no? que no se debe cruzar en un estadio de fútbol y pues bueno, ya eh, vendrá ese regreso, Tú cómo has visto los cambios, ¿no? Crees que fueron después de esa golpiza, después de esas tristes imágenes, crees que fueron suficientes? Es decir, los estadios de la liga MX todos implementaron esta tecnología, ¿no? Del fan ID, se tomaron algunas cartas en el asunto con las barras. Todo el mundo pensamos que tras eso, pues bueno, las barras iban a desaparecer. Pero a ver, en algunos estadios seguimos viendo problemas, seguimos viendo cómo hay aficiones que agreden a los visitantes, es decir, eh, creo que, no sé, a mí me da la impresión de que no del todo cambió, ¿no? Que muchas aficiones no aprendieron de ese triste día, o tú como lo ves, has estado muy metido en todo ese tema del fan ID, inclusive, pues bueno, estuviste con algunos de los desarrolladores, te explicaron bien porque ha sido todo un tema en la cuestión de los datos, en la cuestión del manejo de la información. Vamos, no ha sido sencillo y no será sencillo erradicar de lleno la violencia en el fútbol mexicano. Claro,
1: no será sencillo, pero mira, eh, la tecnología ha avanzado tanto, mi querido Ángel, que lo veíamos en las cámaras. Es impresionante el tema de, del fan ID, que con cámaras que teóricamente están muy lejos, alcanzan a percibir los pequeños rasgos de cada persona para decirnos esta persona fue el culpable, esta persona fue la que agredió, esta persona no hizo nada, esta persona solo estaba observando. En fin, la tecnología está de nuestro lado y la tenemos que tomar como tal. Creo que coincido contigo en el tema de que el fútbol no cambió del todo. Siento que, que las barras sí se deberían de ir, a mí no me representa una barra sea yo del color que sea, sea yo azul crema, sea yo celeste, sea yo rojo y blanco, eh, auriazul, albiverde, rojo, lo que quieras, una barra no te representa, no representa a los aficionados, sí, es gente apasionada que busca mostrarle algo más a sus equipos, pero de eso hacer violento con alguna persona que simplemente trae su playera de otro equipo, Simplemente para apoyarse me hace algo increíble, ¿no? Antes en Sudamérica nos aplaudían que porque podías ver en el clásico de clásicos a alguien sentado del Guadalajara junto con alguien del América platicando y no pasaba nada. Bueno, pues ahora no es que haya cambiado del todo, pero son situaciones que poco a poco se ven menos en el fútbol, ¿no? Eh, siento que las medidas. Son buenas, es un buen parámetro, es una buena base, pero la Liga MX tiene que seguir avanzando poco a poquito, reduciendo a las barras, haciéndolas menos, un grupo de animación, y poco a poco que la gente sepa que esto no es la guerra, Ángel, es un partido de fútbol, y sí, a ti te apasiona, a mí me apasiona, a nuestro jefe de información, a la gente que nos esté escuchando, al niño que está aprendiendo apenas a ver, a apasionarse por el fútbol, a la abuelita que está lista para sentarse a ver a, a su equipo. A todos nos apasiona el fútbol, pero de eso, a llegar a agreder a otra persona, es una línea tan delgada, pero tan grande que no creo que se deba
0: de cruzar, ¿no? Sí, no, desde luego, desde luego, creo que sí. Eso es lo más importante, ¿no? De todo, siempre mantener ahí la, la calma. Y pues bueno, a ver, eh, Mojica, platícanos un poco, ¿no? Qué es lo que tú sabes respecto a la, a la directiva, qué acciones se van a tomar. Tú ya lo hablabas, ¿no? La parte deportiva, pues bueno, creo que a Gallo te viene bastante bien. Un equipo que pues ha estado volteado en los resultados, en lo económico, que no encuentra la forma y que, y que bueno, creo que esa, esa crisis que derivó en lo institucional, ¿no? En el hecho de no haber podido poner las reglas claras, ¿no? Ha, ha garantizado la seguridad. Pues bueno, les afectó en lo deportivo. Platícanos, tú que has podido investigar cómo será este regreso ahí a, la, a un estadio histórico, ¿no? Mundialista como la corregidora.
1: Sí, histórico, porque también ha visto finales del fútbol mexicano, aquella polémica del América Pumas, ¿no? Que los aficionados de los Pumas no recordarán de la mejor forma, pero sí, sí es un estadio que tiene mucha, mucha historia. Pues mira, mi querido Ángel, eh, la situación principal... Antes de que, de que se logren abrir las puertas, antes de que el circuito del Estadio Corregidora esté abierto para cualquier aficionado, pues lo pidió la Liga MX, ¿no? tienes que asegurarnos que no va a suceder nada. La situación es tranquila, por así decirlo, porque es un Querétaro-Toluca que, bueno, el Toluca viene jugando impresionantemente, pero pasará la historia como aquel partido en el que la directiva de Querétaro yo creo que va a invertir lo que sea en elementos de seguridad para que se pueda ver cristalizado el sueño que tanto Mauro Guerrero como los jugadores tenían, ¿no? De ver a su estadio listo y completamente lleno, ¿no? Después de esto, bueno, el tema de la barra de Querétaro, la famosa resistencia, que este, son muy apasionados, son gente que sabe vivir el fútbol de una forma distinta que nos han entregado mosaicos impresionantes, mi querido Ángel. Eh, gracias a Dios hemos estado ahí para verlos de frente, que la gente se apasiona, sabe, sabe lo mucho que les importan sus gallos. Esta parte de la cabecera, donde generalmente ellos están eh, ubicados, bueno, están planificando la directiva de, de Gallos Blancos, llevar a familias, llevar a, a niños con playeras blancas, dar un mensaje de que en Querétaro son más los que aman a sus gallos, que los que detestan a otro equipo, ¿no? Entonces, esa es la primera, la primera encomienda de la, de la directiva de Querétaro, dar un mensaje de que les dolió mucho no tener a su afición y que gracias a ellos van a recobrar el paso en el, en el torneo, que la verdad es que no les está yendo bien a los gallos, ¿no? Están por ahí penúltimos, nada más porque Mazatlán también no ha hecho muy bien las cosas, pero esa es la iniciativa de Gallos, ¿no? Primero está lo de la liga, que se cerciore que va a haber mucha seguridad, y el segundo, la imagen que quiere demostrar Querétaro, de que eh, sí son apasionados al fútbol, pero saben comportarse como lo hemos visto eh, miles de veces. ¿no? Hemos visto ahí partidos espectaculares contra el América, contra los Pumas, contra las Chivas, Cruz Azul, el mismo clásico del centro contra el Atlético de San Luis. En fin, hemos visto grandes momentos en esa cancha. Pero lo primordial ahorita para el Querétaro Toluca es dar la impresión de que Querétaro quiere olvidarse de, de ese año tan grotesco en donde se habló de todo de la directiva anterior, porque actualmente, bueno, pues sabemos que la directiva actual, eh, liderada por la Casa de Apuestas, tiene la intención de vender la plaza, ¿no? Bueno, vender al equipo. Eh, además de que tiene por convenio con la liga, pues tiene que venderlo, ¿no? Al principio es esto, mi querido Ángel, ojalá los niños que vayan, se diviertan, el Querétaro Toluca sea un partidazo, y sé que es complicado, pero dejar de lado estas imágenes nos vendría creo que bien a todos.
0: Sí, 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 totalmente, mi querido Muji, ojalá así sea, y que se vea un gran regreso, ¿no? Y que sea una fiesta, pero de fútbol. Pero bueno, mi querido Muji, ya estamos llegando aquí al final de este podcast. ¿Dónde nos puede escuchar la gente? ¿Dónde pueden seguirnos? ¿Dónde pueden estar enterados de este y otras producciones de la Organización Editorial Mexicana?
1: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple podcast Akas, Amazon Music. En fin, estamos en todos lados, mi querido Ángel. Estamos en todas las plataformas que ustedes deseen. Y a nosotros nos pueden escribir en podcast@om.com.mx eh, La verdad, Ángel, estoy muy contento por la gente de Querétaro. Son apasionados, son muy aguerridos. Los gallos siempre representan bien a Querétaro y no se vale que por unos cuantos inadaptados tuvieron que pagar muchos platos rotos la gente que va cada 15 días a apoyar a sus plumíferos, ¿no?
0: Así es, mi mujer. Pues bueno, ya escucharon dónde, dónde nos pueden seguir. A disfrutar el fútbol, que es lo que más nos gusta. Nosotros les agradecemos que nos escuchen y, pues bueno, ya está. Nos escuchamos la próxima semana. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. Y a todos ustedes por escucharnos. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.